0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem
1: wir eure Fragen und Themenwünsche auf Kleinzettelchen ziehen und dann darüber reden. Manchmal kommen diese Folgen online, manchmal auch nicht, weil ungefähr jede zehnte Folge verloren geht, so wie auch die letzte. Hallo Sam, schön, dass ich dich noch 24 Stunden mehr widerspreche. <lacht>
0: Hallo Jaco. Ja, wir haben gestern eigentlich schon eine anderthalb Stunden Folge aufgenommen, aber was soll ich sagen? Die Folge ist einfach nicht da auf der Speicherkarte. Als Na, wäre klar, wie sie immer da gewesen. Das war mal wieder mein
1: Aufnahmegerät. Toll. Ich habe also ich, ich hab auch mittlerweile richtig Vertrauen in das Gerät. Also, es ist immer so, ich stelle es an und denke, mal gucken, Russisch Roulette.
0: Ja und bei ah. mir war es ja letzte Woche verkackt. Da ist nämlich meine Speicherkarte voll gewesen und dann mussten wir die die Folge war nämlich deutlich länger als wir sie hatten und dann mussten wir aber abbrechen ja. und dann nochmal was hinterher aufnehmen. Also gefühlt ist gerade in also unsere Aufnahmegeräte sind schon im Ferienmodus. Die, die haben ist keinen doch Bock bestimmt, mehr. Der
1: Merkur der Merkur ist doch bestimmt wieder
0: rückläufig. Meinst du der war doch vor zwei Monaten erst rückläufig. Aber wahrscheinlich. Ist doch ständig rückläufig. Das ist das halbe Jahr rückläufig glaube ich. Ja also, ähm, gut, ja. aber ich freue mich, dich heute wieder zu hören. Davon kann ich nämlich nie genug kriegen. Und was soll ich sagen? Die letzte Folge war auch nicht so der Oberkracher. Wir sind die beide aus der Folge rausgegangen und wir haben genau. gedacht so, oh, nee, ich fühle es irgendwie, ich war die Folge scheiße. Ja, ich fand sie auch ein bisschen scheiße. Seid froh, ja. dass diese letzte Folge verkackt so. ist und weg ist. Jetzt kommt neuer. Also ich Kram. sag mal so,
1: Leute, dass für mich der beste Teil der verloren gegangen in der letzten Folge war, als wir über alle Sachen gesprochen haben, vor denen wir uns ekeln. Das bedeutet, das Maximale, das Beste, was ihr verloren habt, ist ein Gespräch über Kellerasseln, Kakerlaken, winzig kleine <lacht> Löcher, äh, Bojen, Dinge, die lange im Wasser lagen, Gräten und, und, und Sehnen im Fleisch. Mhm. Also ihr also, habt nicht so viel verpasst. So,
0: ne? Nee, wir haben ja sogar eine Triggerwarnung vorher rausgehauen, ja. weil, ne, das ist gut, das ist gut, dass sie weg ist, das habe ich noch nie gesagt, weil häufig hatten wir so, dass die richtig, richtig geilen, wo wir uns voll weggelacht haben, die Folgen sind nee, verloren die gegangen, war das ist natürlich sehr ärgerlich. Es war, wir sind schon ja, irgendwie so,
1: ja, ich sitze im Schlafanzug, so, habe mir die Zähne noch nicht geputzt. Und es hätte ganz gemütlich werden können, aber irgendwie genauso, wie ich mich gefühlt habe, war auch die Folge. Und heute fühle ich mich ein bisschen fresher.
0: Ich bin irgendwie ein ich bisschen mich klarer. Auch. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt heute eine bessere Zeit. Und du ähm, sag mal, ja, wir haben ja gestern die Folge aufgenommen und es war... 10 Uhr morgens, wir waren beide ungeduscht im Schlafanzug, die hatten die Zähne noch nicht geputzt und dann nehmen wir ja immer so zwei Stunden ungefähr auf, manchmal reden wir noch Sachen, die wichtig sind und dann ist es locker auch schon mal 13 Uhr und ähm, dann bin ich halt immer noch in diesem Ekelmodus und ja. ich bin gestern aus diesem Modus nicht rausgekommen, Jaco, es war einfach nur abartig, ich habe gearbeitet, nicht. aber ich habe die Kurve nicht gekriegt und ich bin quasi aggressiv gewesen, dann habe ich eine Insta-Story aufgenommen, wo ich nur meine Hände gezeigt habe. Und dann hat mein Freund mich irgendwann gesehen und meinte so, äh, man sieht, dass du dein Gesicht heute nicht gezeigt hast. Ich so, ach, ja, danke. Er meinte aber auch einfach nur so, ja, also, das sieht, du siehst halt aus wie gerade aufgestanden. Aber es ist schon 18.30 Uhr. Ich so, ja, ist ungefähr auch mein Feeling von innen heraus. Also war ganz eklig. Wenn ich morgens die Kurve nicht kriege mit Duschen gehen, mich anziehen, fertig machen, dann hat der Tag so ein so ein, so ein so ein Sonntagsbluesweit. Ich kann ja, das anders erklären. Nicht. Und sogar
1: am Sonntag ist es bei mir so, ich brauche was Gewisses. Es muss nicht mal eine Dusche sein. Aber es ist so, ich stehe auf, ich ziehe eine neue Unterhose an, ich putze mir die Zähne, ich mache mir meinen Dutt neu, wasch mir das Gesicht und dann kann ich auch meine Jogginghose und meinen Jogginganzug wieder anziehen. Aber es ist so eine gewisse Freshness muss da sein. Und das, das sind diese ganz kleinen Justierungen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir nicht das Gesicht wasche und mich nicht die Zähne putze, ich, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass ich Kopfschmerzen davon kriege. Als würde mein Körper Kontrollverlust. sagen, Los, du, du vergammelst einfach, tu das jetzt <lacht> irgendwie. Ja, ich stehe da auch äh, wirklich gar nicht drauf. Und das ist total verrückt, weil ich stehe die ganzen letzten zwei Wochen extrem früh auf, weil ich mache gerade einen Kurs mit bei einer Freundin und der startet halt immer morgens um sieben Uhr. Das heißt, ich stehe um drei Minuten vor sieben auf und renne ins Arbeitszimmer, mache den PC an. Und irgendwie ist das ja, also der Kurs geht immer von sieben bis acht und dann könnte man ja meinen, so, oh, dann bist du schon wach, dann stehst du auf, nach dem Kurs gehst duschen und das Komische ist, dass ich es nicht tue. Also das sind jetzt genau die Tage, wo ich irgendwie gar nicht richtig aus dem Arsch komme, obwohl ich so früh wach bin, weil ich eben schon eine Stunde am PC sitze, bevor ich überhaupt geduscht habe und mir die Zähne geputzt habe und dann bleibe ich da irgendwie hängen. Dann ist mir irgendwie langweilig danach, denke ich, ach, ich kann gleich aufstehen, dann gucke ich in die E-Mails und auf einmal, zack, ist es ist nachmittags und ich bin mit meiner Arbeit so fertig, habe meine Zähne noch nicht geputzt. Und das hasse ich, weil sogar wenn ich spät aufstehe, eigentlich habe ich mir das angewöhnt, das immer vorher zu machen, weil ich weiß, dass ich
0: mich, dass ich sonst unglücklich bin. Ich fühle das, es ist bei mir ganz genau so. Und es ist, ach, keine Ahnung, es ist schon seit Wochen so. Aber ich weiß halt eigentlich, was die Faktoren sind, um es zu optimieren. Und ich arbeite da wirklich konstant dran. Ich habe eine ganze Zeit lang, ähm, bin ich morgens die erste Runde mit dem Hund gegangen, weil ich die Morgenrunde eigentlich am, am allerliebsten mag. Aber ich hatte dann immer diesen Konflikt. Eigentlich will ich vor der Morgenrunde duschen, aber das habe ich meistens nicht geschafft, weil ich so lange im Bett gelegen bin, dass der Hund sehr... Doll schon musste. Okay, dann habe ich, okay, ich gehe dann erst mit dem Hund und danach gehe ich duschen. Aber dann gehst du ja eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Hund, komm dann wieder, trinken einen Kaffee, dann habe ich schon wieder so, schon wieder anderthalb Stunden gefühlt verloren. Und dann ja, geh wenn, ich hat so, man mir so einen Druck. Einen Antrag, gefühl, ne? duschen. Ich hasse das, ich hasse das. Ich Sag, hasse, du, weißt das, auch. Ich ich hasse das auch. Ich müsste jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, aber dann ist Nacht, es ist stockduster um 6 Uhr morgens. Ich hasse da. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt um 7 Uhr wach und
1: das finde ich eigentlich ganz geil, weil es ist noch dunkel, aber bis 8 Uhr ist es fast hell. Weißt du, dann wirst ja. du so mit dem Tag wach. Das finde ich in Ordnung. Aber ähm, ja, also ich muss auch wirklich sagen, für mich funktioniert am allerbesten, egal wo ich bin, egal ob ich Wochenende habe, ob ich Urlaub mache, ob ich im Urlaub bin oder ob ich arbeite. Oder ob ich einen Tag frei zu Hause mache, wenn ich aufstehe und mich direkt fertig mache, ob jetzt mit oder ohne Duschen. Und dann startet der Tag. Egal, ob ich mich dann schminke oder nicht schminke oder eine Jogginghose anziehe. Oder Hauptsache so, das ist abgeschlossen für den Tag. Das ist für mich das Allerbeste. Mm. Mm. Mein Gott, Leute, das ihr denkt so, diese Probleme ja. habe ich nicht. Ich stehe morgens auf und muss zur Arbeit. Mein Arbeitgeber sagt, wieso hast du nicht geduscht? Das sind für uns, wir sind für immer im Lockdown. Homeoffice. Wir haben diese Probleme ja. weiter, die ihr auch
0: zwei Jahre hattet. Ja, das ist wohl wahr. Aber ja, so ist das. Ja, heute geht es so mir das. total gut. Ich bin geduscht, ich habe meine Haare geföhnt, Ich bin zurechtgemacht. Ich war schon mehrfach draußen heute. Ich habe schon mhm. gearbeitet. Und ähm, ich komme gerade vom Mittagessen. Ich habe gerade Mittag gegessen. Ähm, ich habe jetzt zweimal die Woche Landstellt und ähm, ich habe jetzt ein neues Stammlokal. Also da gehe ich ein jetzt zweimal Oho. Ja, Jaco, ein einen Stammlokal. Das ist aus einem Zufall herausgeboren. Ähm, ich bin da abends mal essen gegangen und dann habe ich gedacht, ach, ich gucke mal, ob die Mittagstisch haben. Und dann habe ich das im Internet gesehen und dann äh, bin ich damit nach Freundin hingegangen. Und ich war jetzt in den letzten drei Wochen fünfmal da. Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil. Jetzt halte dich fest. Es gibt drei Gänge. Vorspeise, mhm. Hauptspeise und Nachspeise für 10 Euro bei einem authentischen oh. Italiener. Okay, ich hatte gerade eine richtig geile Suppe. Da war drin eine, so eine, ah, ich kann das gar nicht genau, so ein bisschen cremigere Suppe, aber nicht, nicht so eine deutsche cremige Suppe. Da waren drin. Sowas Gesundes würde ich mir niemals zubereiten. Erbsen, Linsen, Bohnen und Kichererbsen. Das ist eine Kombination, wo ich sagen würde, mag ich nicht. Aber okay, die Vorspeise, also ich stell die stelle mir auch gerade heißes Wasser vor, wo das alles drin schwimmt. Aber mit so richtig richtig Premium gewürzt, weil der Clou an der ganzen Geschichte ist, du darfst dir die Vorspeise und den Nachtisch nicht aussuchen. Der wird halt jeden Tag in einer, in einer großen Menge ah, zubereitet die machen das und sehr die für Hauptspeise alle. Darfst du dir aussuchen? Und mhm. es gibt zehn Hauptspeisen, glaube ich. Und ich habe jetzt auch schon manche zweimal gegessen, weil die einfach unfassbar lecker sind. Aber für 10 Euro. Und das ist jetzt Was schon hast so, du heute weil, gegessen? Das ist doch die wichtigste Information. Ich habe heute gegessen Gnocchi in Tomatensauce mit Mozzarella. Mhm. Selbstgemacht oh. alles. Das schmeckt, das schmeckt wirklich mhm. sehr lecker. Und ich würde sagen, dass ich mir das niemals im Restaurant abends bestellen würde, weil es sehr basic ist, aber ich habe jetzt ja die Karte schon fast komplett durch und ich muss wirklich sagen, kein Gericht enttäuscht mich. Und heute habe ich noch so kurz gedacht, ich kann mich nämlich häufig nicht entscheiden und ich warte, bis, keine Ahnung, Kellner, Kellnerin vor meiner Nase ist und dann entscheide ich in so einem Ad-Hoc-Moment. Und dann kam das raus und dann dachte ich so, oh, ich weiß nicht, wollte ich das wirklich essen? Und dann habe ich es bekommen, es war super lecker und ich dachte mir so, okay, die anderen Sachen waren schon noch mal ein bisschen leckerer. Aber es war trotzdem richtig, richtig gut. Und nächste Woche esse ich wieder was anderes auf der Karte. Ja, nein, nice. Und es fühlt das sich richtig, richtig gut, gut an. Zehn Euro. drei Speisen. Und danach gab es noch Panna Cotta mit so oh, Kirsch. Ähm, ich sterbe, ich äh, liebe Panna Cotta. Wie heißt das denn? Äh, Kompott? Nicht so wie rote Grütze. Ja, Kompott. So mhm, wie rote Grütze, lecker. nur mit Kirschen. Ich bin großer panna fan Ja, und dann gab es halt noch einen kleinen Espresso dazu. Der ist nicht da drin oh. in den 10 Euro. Du machst Aber fertig. ich denke mir so, ey, für dieses Geld, ich gehe da total gerne hin. Das ist an der schönsten Ecke überhaupt von mir zu Hause bis dahin. Der Spaziergang ist schon total toll. Da darf ich einen Hund mitnehmen. Und ich kriege für 10 Euro die ausgewogenste Mahlzeit, die ich in der Woche esse. Also, Das ist on. wirklich richtig nice. Und ich habe gerade richtig Hunger.
1: Ich will auch Panacotta. Ich esse seit sieben Tagen nur Froster-Tiefkühlbeutel.
0: <lacht> auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Machst oh, du denn okay. da wenigstens so einen fetten Klecks Butter drauf oder Margarine? Ich esse Schmand zu. Also, ich esse immer ah. so ein Tiefkühlgericht.
1: Ich habe äh, hab das jetzt nochmal ausgetestet. Wir haben ja über die Tiefkühlgerichte letztens ge äh, gesprochen. Und es gibt einmal Italianer und Toskana mhm. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Warte mal, ich muss kurz gucken. Nee, ich glaube, es ist Toskana, was ich... Ja, es ist Toskana, was ich so geil finde. Das schmeckt so lecker einfach. Und dann haue ich mir mein einfach Schmanz drauf, das ist so geil gewürzt. Aber gut, da hätte ich auch gern auch als Nachtisch gerne eine kleine Panakotta zu. Übrigens mm. sehr, sehr großes Dank an die Leute, die... Ähm, ich habe ein paar Tiefkühlgerichte abfotografiert bekommen. Hauptsächlich von Sachen, die, also sehr viele Vareniki, sehr viele Leute haben Vareniki nachgekauft. Den Apfelstrudel
0: habe ich auch sehr häufig gesehen, den du vorgestellt oh, hast. Auch, der ist ausverkauft gewesen an ganz vielen Stellen und dann hat, haben mir Leute geschrieben so, seid ihr schuld? Fragezeichen. Habe ich, hab ich gesagt, ich wünschte, wir hätten so einen Einfluss, weil dann könnten wir ja Berge versetzen. Ich glaube, die Leute haben einfach Ja, wer weiß, vielleicht waren wir das.
1: Vielleicht so ja wir das. Ja, also das ist wirklich sehr gut angekommen und also ähm, ich fand das auch so spannend, weil eine, ähm, ja man könnte sagen Kollegin und auch äh, Zuhörerin hier, die liebe Leo, äh, die hat in ihrer Instagram Story ihren Haul gezeigt und sie hat gesagt, dass sie immer an der Tiefkühltheke bisher vorbeigelaufen ist und sie jetzt total motiviert war, in den Supermarkt zu gehen und Tiefkühlprodukte zu kaufen. Das fand ich irgendwie total krass, weil ähm, ich das total verstehen konnte,
0: warum sie so begeistert ist. Alles gut. Sie ist auch Teil des Podcasts. Und so, Jaco, kurz hat die äh, Post geklingelt und ich bin runtergerannt. Ich bin jetzt wieder da. Wir waren bei Tiefkühlkost. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass ich die Instagram-Story
1: von Leo gesehen habe und ähm, sehr lachen musste, weil ähm, man gesehen hat, sie freut sich darüber. Und äh, wenn ich so immer, wenn ich da nie reingucken würde in Tiefkühltruhen und dann wäre das das erste Mal, dann ist das der schon äh, auf jeden Fall was Aufregendes.
0: Voll, no, no, da gibt es gibt's eine Menge zu entdecken.
1: Aufregendes, ja. ja, genau, da wollte ich jetzt aber gar nicht so genau hin. Sam, ich stelle dir, ich, ich stell dir jetzt schon mal die obligatorische Frage. Ja, hast gerne. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ja, komm erst mal an. Hast du einen Fun- oder Abfaktor? Du hast, musst ja auch erst mal Intro einspielen.
0: Ich habe einen Fun-Faktor heute. Bei mir genau dasselbe. Schön, wir sind positiv unterwegs.
1: Wir sind, eine, wir sind ein positiver Träumchen. Podcast. ja. Ähm, gut, dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor,
0: Fun Fun Faktor. das ist der Fun-Faktor. Fun 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 Fun-Faktor. Fun, Fun Fun Faktor. Fun Faktor. Bevor ich, also ich muss mich kurz noch akklimatisieren. Jaco, ja, möchtest du beginnen mit deinem äh, Fun-Faktor? Ah, ah, okay. Ja, also mein Fun-Faktor ist. Ich
1: habe ja in, in der letzten Folge gesagt, dass ich so gerne in den Schnee möchte. Ne? Dass ich noch unbedingt einen, einen Winterausflug machen möchte und dass ich mich freuen würde über Vorschläge diesbezüglich. Und ich habe auch wirklich ganz, ganz viele tolle Vorschläge gekriegt. Ich habe auf Instagram auch noch mal eine Umfrage gemacht und habe relativ schnell gemerkt, dass ich einen ganz bestimmt einen Wunsch habe. Ich weiß nicht, ob ihr das in der letzten Folge auch schon gesagt habe, dass ich halt super gerne nach Lappland würde und mhm. musste aber für mich einsehen und ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass das einfach ein bisschen zu kurzfristig ist alles, weil ich hab, ich hatte da ein bisschen mehr vor, als dass es in vier Tage passt. Deswegen habe ich das einfach mal auf nächsten Winter verschoben. Nun hatte ich ja aber diesen Platz frei und irgendwie ja, ähm, war ich mir nicht so ganz sicher, wo es hingehen sollte, aber ich habe mich entschieden und ich habe vor Drei Tagen gebucht und gestern habe ich das Yay. Hotel gebucht. Und zwar Wo geht's, äh, geht's hin.
0: Erzähl uns mehr.
1: Es geht nach Paris. Oh, die weil, Stadt der
0: Liebe.
1: Ja, ich war also ich war schon mal in Paris. Ich wollte gerne was Neues. Ich war zwar schon mal in Paris, aber ich war nur als Kind in Paris. Weil ich war als Kind zweimal in Disneyland mit meinen mhm. Eltern und da kam dann natürlich, wenn man da schon ist also, ne, das ist ja so, das ist ja in Paris oder an Paris dran oder so. Aber ja. da war ich halt relativ klein. Also ich glaube, das letzte Mal war ich da, da war ich zehn so, da weiß ich fast gar nichts mehr von. Und ähm, genau, mein Freund Kevin war noch nie in Paris. Ich glaube, der war sowieso noch nie in Frankreich, wenn ich mich, oder? Ich bin mir unsicher. Aber auf jeden Fall war er noch nie in Paris. Ja, und wir haben mal einen Ausflug gemacht. Nach Venedig im Winter, das habe ich hier bestimmt schon mal erzählt. Das war einfach, oh ja, oh. das hast du viel
0: positiver erlebt, als du gedacht hast, glaube ich, Ja, ne?
1: genau, genau. Ich habe halt damals, das ist bestimmt schon acht Jahre her oder so, da haben wir halt nach dem günstigsten Flug geguckt. Wir haben gesagt, wir gucken jetzt im Internet und das Günstigste, was wir finden, nehmen wir, ne? Das ist, ähm, das... Das weiß ich noch genau, da habe ich noch für meinen Reisekanal damals, ähm, da, da war ich noch, da habe ich noch so viel geteilt, so Studentenreisen, so wie wie kann man günstig verreisen und so weiter, darum ging es dann noch und äh, da hatte ich so eine Reihe gemacht, wie man für 120 Euro nach äh, Venedig verreisen kann, oh, also mit Unterkunft und Flug und mhm. so und äh, genau, da sind wir dann damals nach Venedig gereist und das war halt super cool. Ich hatte das gar nicht, ich hatte gar nicht gedacht, dass das so cool wird im, im Winter. Also, das ist wirklich ein ganz großer Tipp für mich äh, von mir. Äh, Weihnachten oder um im Dezember herum äh, Venedig, weil das da ist alles geschmückt, es ist kalt, es ist neblig, du läufst über die kleinen Brücken und das hat was total Romantisches mit so einem Heißgestränk, sozusagen diese kleine Insel zu erkunden. Und das ist irgendwie. Mhm hatte ich so ein Bedürfnis danach und habe aber gedacht, ich habe das in den letzten Jahren voll oft gemacht. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Du hast es letztens auch gesagt, glaube ich, über Madeira. Man ist irgendwo und man hat ein Gefühl und man möchte das gerne nochmal fühlen. Und Bill Kaulitz sagt immer, ja, Bill Kaulitz sagt immer, man muss immer aufpassen, dass man nicht die Gefühle, die man schon kennt, in kleinerer Ausführung immer nur noch mal fühlst. So, und daran muss ich immer mhm. beim Reisen denken, weil es gibt natürlich diese Orte, wo man gern immer und immer wieder hinreist, so zweite Zuhauses nenne ich es jetzt mal. Aber manchmal habe ich es auch, dass ich noch mal wohin will und ich will das Gefühl noch mal haben, aber es wird einfach nicht noch mal genau das Gefühl, weil es war beim ersten Mal schon so groß,
0: dass das zweite Mal einfach keine Chance hatte. Weißt du, wie ich das meine? Weil die ja, die sei halt denn, davon ja? ich muss sagen, dass ich das bei Italien ein bisschen anders empfinde, aber das kommt halt auch echt immer darauf an, dass man, egal in welcher Region man ist, man hat ja auch immer ein bisschen was anderes. Ne? Aber jetzt muss ich zum Beispiel wirklich zugeben, ähm, dass ich das bei Madeira total doller hatte. Ich habe das, hab das mit dir ja so krass toll positiv wahrgenommen und dann bin ich im Juni nochmal mit meinem Freund hingefahren und dann fand ich es... Okay, also es war nett, aber das hat mich nicht mehr so aus den Socken gehauen wie das erste Mal und das war echt schade und das hatte ich auch, als ich innerhalb kürzester Zeit zweimal in Thailand war, da ja. fand ich das erste Mal so überragend und das zweite Mal, gut, das hatte auch damit zu tun, dass wir da halt echt total im Regen gelandet sind, wir haben uns auch andere Inseln rausgepickt. Und das hat mir aber überhaupt nicht so zugesagt, so dass wir dann halt am Ende doch wieder zu der Insel gefahren sind, ähm, bei der wir das erste Mal waren und ich auch sehr, sehr geschätzt haben. Und zwar auch wieder schön, aber dieser Hype, also der ist weg. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mit dieser Zeitspanne dazwischen hinfahren würde, dann würde das bei mir ähnlich große Gefühle auslösen. Aber ja, auch für Madeira bräuchte ich jetzt Drei bis fünf Jahre, um mhm. das noch mal das so richtig zu Das ist wie mit Filmen, das ist
1: wie mit Filmen und Serien,
0: oder? Man ja, muss das so ein bisschen schon.
1: vergessen. Das Gefühl muss sich so ein bisschen vernebeln und so. Also so ist es jedenfalls bei mir. Da gibt es bestimmt Leute, bei denen das ganz anders ist. Die sagen: Was, nein, oh mein Gott, ich fahre. Ich kenne Leute wirklich, die fahren seit zwölf Jahren, sind die jedes Jahr in Thailand und die sind oft auf derselben Insel. Die haben alles durchgeguckt und haben ihre Insel gefunden oder so. Sowas gibt's ja auch. Aber das ist bei mir selten so. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht so, mach's mal diesmal anders. Weil ich bin die letzten Jahre wirklich fast, bis auf unsere Madeira-Reise, aber die habe ich auch so richtig positiv wahrgenommen, bin ich die letzten Jahre größtenteils nur wohin gereist, wo ich schon mal war. Dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal ein bisschen anders. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was kommt denn so ein bisschen an dieses Gassengefühl ran? Dann dachte ich, hm, vielleicht Paris? So? Mhm kleine romantische Gassen mit vielen kleinen Cafés und so irgendwie, so ein historisches Zentrum und so. Ja, und äh, genau, das habe ich gebucht und da freue ich mich sehr drauf. Heute Morgen habe ich das Hotel gebucht, das war wirklich, sowas ist ganz schlimm für mich, sowas buchen, recherchieren. Was genau?
0: Einfach, ja, oh. das ist wie viel. letzte Woche doch auch. Mh,
1: hatten wir letzte Woche gerade, es war mal wieder genau dasselbe. Ich habe auf Instagram nach Hotels gefragt, ich habe so normalerweise ist es so, ich frage nach Tipps, dann kommen 300 ja. Tipps rein, 400, 500, ich bin komplett überfordert und äh, gucke gar nicht mehr rein und dann komm, ich, ich buche das erste, was ich auf Booking.com finde und diesmal dachte ich, nee, ich gucke da jetzt rein und ich war, ich muss wirklich sagen, da waren geile Hotels dabei, boah, da waren oh so schön. geile Hotels rein, wirklich, da. also puh, und ähm, einige, es ist natürlich jetzt auch sehr kurzfristig, lagen einfach über meinem Budget, heute Morgen kam mein Freund rein, und ähm, ich habe gesagt, du, ich habe hier Hotels rausgesucht und ich muss dir sagen, Sam, ich habe das nicht auf die Nacht runtergerechnet. Ich hatte noch diese super teuren Lapplandpreise preise im Kopf, dass sozusagen das, was jetzt diese Reise kostet, so klein dagegen wirkt. Weißt du? Mhm. Weil Lappland, das ist so, das ist echt teuer, das zu buchen. Das okay. ist so, das ist schon so Bucketlist-Preis. Und dann hab ich, hat mein Freund sich die Preise angeguckt und meinte so, bist du verrückt? Nur fürs Hotel? Das willst du nur fürs Hotel? Und ich sag so, das ist doch gar nicht so viel. Dann habe ich das runtergerechnet und war so, naja, oh das sind für 175 Euro pro Nacht. Und dann war er Upsi. so, das finde ich, das finde ich jetzt schon ganz schön viel. Lass uns das doch das Geld doch lieber irgendwie in Eintrittsgelder und in Essen gehen und so stecken. Ich sag ja, du hast total recht. Ich habe, ich habe, ich habe mich total verrechnet irgendwie. Und dann ähm, ja, konnte ich nach dem Preis ein bisschen aussortieren. Und dann habe ich jetzt ein sehr sehr gemütliches kleines so Hotel gefunden Schön. ja
0: ich muss sehr sagen gespannt. dass ich schon zweimal relativ schöne Bed and Breakfasts gefunden habe und zwar bei Google ich bin mhm. in die Stadt reingegangen ich habe gezoomt habe geguckt welche Straßen oder Ecken ich cool finde und dann bin ich da auf ähm, Hotels gegangen Ne, kann man ja gucken, weil mm -hmm. die waren nicht gelistet bei Booking und Co. Und dann konnte ich mir da auch die Bilder angucken und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, weil die auch meistens keine Internetseite hatten, wo du da irgendwie online digital buchen kannst. Mm
1: -hmm. Und dann hat das
0: voll gut geklappt. Und ich dachte mir nur so, ey, das ist voll nice gewesen, weil ich habe die halt echt nicht gefunden in dieser ganzen Booking-Landschaft. Ja. Und äh, da war ich schon zweimal sehr erfolgreich. Das, das war kann echt ich cool. mir also vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert für alle. Es war auch mit Glück verbunden, also es war nicht so, dass ich irgendwie fünf Stunden recherchiert und geguckt habe, sondern ich habe geguckt und irgendwie so das zweite, was ich angeklickt habe, war voll cool und äh, das hat in Portugal ganz wunderbar geklappt und in die, äh, auf Sizilien auch mal.
1: Das mhm. ist eine richtig gute Idee. Ich muss auch sagen, dass äh, viele von den Hotels, die mir auf Instagram vorgeschlagen wurden, die gab es zwar auf Booking, die habe ich da gefunden, weil ich auf der... Plattform halt gesucht habe. Aber die wurden mir nicht in den Listen angezeigt, als ich selbst unabhängig ohne Namen gesucht habe. Und das hm. waren eine ganz andere Art von Hotels teilweise. Also mir wurden auf Booking so diese klassischen Hotels angezeigt, die im typischen Hotel-Look sind, sage ich jetzt mal. Und die Hotels, die mir vorgeschlagen wurden, das waren ganz ausgefallen, eingerichtete Hotels, so richtig ganz Be ganz besonders einfach, so immer in so einem ganz speziellen Stil. Da war ein Zimmer dann komplett modern mit Blümchenmustern eingerichtet und so Wandtafeln, dann ein anderes mhm. so in so einem ganz, äh, in so einem, Heu also so ganz süße, kleine. Räume mit so ganz viel Liebe gestaltet, wo noch so ein so ein Vintage-Fotoapparat mit ins Zimmer reingelegt wurde, damit das Zimmer auch Also, weißt du, da wurde sich so ganz viel Mühe gegeben, als würde man so ein Instagram-Feed irgendwie füllen, weißt du? Sowas liebe ich, ja. Ich ja. könnte
0: niemals in so ein großes großes Hotel, weil ich brauche so viel diese, diese Details, die liebe ich so. Egal, in welche Richtung das geht, es macht mir so viel Freude. Und genau sowas suche ich im Urlaub. Ich will mich inspirieren lassen, ich will eine gute Zeit haben und nicht was Cleanes, Aufgeräumtes, wo äh, jedes Zimmer dem anderen gleicht. Ich, ich weiß auch nicht, ich fühle das halt irgendwie nicht so richtig. Wir waren auch äh, ja zum Junggesellenabschied von meiner Schwester in einem großen Hotel hier in Hamburg, was auch, ja, keine Ahnung, Deutschland war, ich weiß nicht sogar, ob international bekannt ist und äh, die Preise waren auch nicht günstig. Und ich war so, alter, krass, das ist halt einfach, es hat für mich Krankenhausflair auf also auf, auf so eine abstrakte Art und Weise, weil das ist halt echt so kein Charme drin. Es ist halt wirklich für die Schnelle und für die Masse gemacht. Und das für einen Preis, wie du gerade sagtest. Ich glaube 175 Euro die Nacht. Und ich fand ja, das, das gar nicht geil. Tor, ja. Es hat sich für mich keine Sekunde gelohnt. Mhm. Wirklich ja, gar keine Sekunde. Also
1: ich habe kein Problem damit, wenn so ein Zimmer so ein bisschen von der Stange ist. Wenn es nicht ungemütlich ist. Also du kennst doch diese klassischen, diese klassischen Hotels, wo du den blauen Teppich oder den roten Teppich mit den Vierecken im Flur hast und dann ist Teppich im Zimmer und dann hast du ein weißes Bett, wo so eine komische Bordüre drüber geblickt ist und sowas, weißt du? Mhm. Das macht mir nichts, wenn, also ich bin einfach super gerne in Hotels. Was ich aber gar nicht mag, sind so kalte Hotels, wenn so der Boden fließen ist. Und dann ist das Bett weiß ja. und es sind, es sind hellgraue Fliesen oder weiße Fliesen und die Wände sind weiß. Und dann hast du da so einen, so einen ganz dürren Tisch mit einem Stuhl aus Plastik ja, oder Holz. Nee. Oh, sowas finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Aber ähm, ja, ist natürlich total toll, wenn das und, äh, so individuell eingerichtet ist.
0: Wann geht's denn bei euch dann los? Am Montag. Also am wenn Montag. diese Folge
1: rauskommt, quasi am nächsten Tag. Das ist was ganz Spontanes jetzt gewesen. Bis
0: Weihnachten dann sozusagen, ne?
1: Genau, von montags bis
0: freitags. Genau. Wie schön. Ja. Habt, ihr any, also, habt ihr spezielle Pläne oder lasst ihr das einfach auf euch zukommen und euch überraschen? Oder habt ihr gesagt, also. ihr wollt unbedingt ins Louvre oder so?
1: Also Kevin will ins Louvre, der will an den Eiffelturm und der will in die Katakomnen und er will das sehen, was halt irgendwie von Notre Dame noch übrig ist. Ich weiß gar nicht, wie das da aktuell gerade aussieht. Mhm. Ähm, Boah, die Katakomnen
0: müssen mega geil sein, ich habe nur Gutes darüber gehört. Ich habe
1: da noch gar nichts von gehört. Ich habe das heute Morgen zum ersten Mal in meinem Leben gehört, muss ich, muss ich wirklich peinlicherweise sagen. Ich kenne ein
0: paar Leute, die sich das schon angeguckt haben. dass einfach so krass, wie quasi Paris unter der Standardoberfläche vernetzt ist. So, es soll richtig ah, spannend okay. sein.
1: Ja, das, das war so das, was er sich gewünscht hat. Und ich bin so, ich will einfach in schöne Viertel gehen. Ich möchte gern so richtig... Einmal so richtig geil französisch essen gehen, was auch immer das bedeutet, aber so wie Tim Melzer in Kitchen Possible dann in irgendwelchen französischen Küchen gibt, wo ich nie verstehe, was das ist auf dem Teller, sowas und ja, ich habe auf jeden Fall schon Restauranttipps auf jeden Fall von der Freundin von uns bekommen und ja, also ich bin, ich, ich will eigentlich mit einem Heißgetränk die ganze Zeit da, da rumlaufen.
0: Das finde ich klingt gut. Kannst du vielleicht nach Möglichkeit ein ähm, Bonjour Baguette Croissant T-Shirt mitnehmen? Ich das nehme gerne mit sehen.
1: und das ziehe ich an. Leider haben wir kein, Bio, wir haben leider kein Pulli, sonst hätte ich den auch angezogen. Dann hätte ich das noch ein bisschen aber ja, vielleicht könnte oh, ich mir, das wäre so
0: geil ey. Vielleicht
1: könnte, ich ein könnte ich mir so ein Bärtchen malen, weißt du, so ein Franzosenbart mir ein, Croissant, nee, ein Baguette kaufen und dann ein Foto damit
0: vom Eiffelturm machen auch das ohne Bart, einfach so wenn du einfach so dein, deine Jacke aufmachst und dann sehe ich dein mh, ist, ist das, das problematisch, also das so, so ein Bart edel. ist das problematisch? nee, ich würde dich auch einfach nee, so oder? wie du bist okay, ja
1: also ähm, das ist eine gute Idee ich freue mich oh. auf jeden Fall ich werde da rumlaufen, werde mich sehr französisch fühlen, werde alles sagen, was ich auf französisch sagen kann, was nur je m'appelle Jacqueline und je ne sais pas ist immerhin und oui, oui, non, non. und ähm, ja, was ich vielleicht noch überlegt habe ist, ich habe ja hast du Emily in Paris geguckt?
0: nee, habe ich nicht geguckt
1: ja, da habe ich überlegt, ob ich mir noch die, vielleicht die Stellen raussuchen, wo die so sind. Das habe ich dieses Jahr geguckt und da, da mir da die Restaurants angucke oder so. Naja, ich höre immer, das, dass
0: äh, in Paris die bestgekleidetsten Menschen rumlaufen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass alle Frauen das sehr edel
0: aussehen und auch die mhm. Männer alle sehr adrett sind. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu berichten hast.
1: Ja, ich werde euch auf jeden Fall erzählen, was ich dort erlebe, ob es cool war und ob ich in Ohnmacht gefahren bin, weil ich vielleicht auf den Eiffelturm hochgefahren bin und ich aber Höhenangst habe. Wir werden sehen, was passiert. Das wäre auch eigentlich schon alles, was ich zu erzählen habe. Deswegen würde ich jetzt einfach mal rückfragen, was war denn dein Funfaktor diese Woche?
0: Der ist sehr bodenständig und zwar habe ich für mich entdeckt… <lacht> dass ähm, der Highlight meiner letzten Abende eigentlich immer verbunden war mit einem Abendbrot. Und eigentlich bin ich ja eine Person, die abends immer kocht. Und das hat aber in letzter Zeit nicht so gut hingehauen und ich hatte dann auch irgendwie keinen Bock mehr und sowas. Und es ist eine spezielle Form des Abendbrots. Und zwar ist es Schnittchen machen. Und zwar einfach so insgesamt Schnittchenteller. Jaco, ich verstehe nicht, wie, also ein Brot, was ich mir schmiere, ein Brot mit Käse. Okay, ich sage jetzt beispielsweise halber mal Käse, mache ich mir so eine ganze Scheibe auf mein Brot und gehe damit ans, mhm. irgendwo hin. Das ist das Langweiligste der ganzen weiten Welt, in meiner Welt zumindest. Aber wenn du das in vier Teile schneidest, da vielleicht noch ein Gürkchen drauf, mach da noch ein bisschen Salz und dann hast du noch ein bisschen Variation, weil da hast du noch Frischkäse und da kommt eine Tomate drauf und dann hast du noch ein paar Gewürzgurken, das macht so eine krasse Stimmung aus und die Optik. Wenn du diese Brote klein schneidest und verschieden einfach auf den Teller platzierst und so für alle etwas einfach zubereitest, das ist so krass. Ich war ein paar mal verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich kochen sollte und irgendwie so, oh, ich habe keinen Bock, ich habe keine Ahnung, die Stimmung war nicht gut. Dann habe ich ja weiß, was, ich mache jetzt Schnitt hier mit den Resten, die wir hatten. Wir hatten nicht so wahnsinnig viel im Kühlschrank mehr, aber es ist so Premium gewesen und so, dass ich das ist eine richtige Wohligkeit in mir. Also so, als würde jemand backen in meiner Gegenwart und ich muss nicht helfen. So ein Gefühl kommt in mir auf, wenn ich Schnittchen selber mache für viele Menschen oder aber auch nur für meinen Freund und mich. Für mich selber mache ich es nicht. Also es müssen immer schon ein paar mehr Leute dabei sein. Und ich finde, das ist eine ganz krasse Besonderheit. Das ist was ganz Edles und das ist so was ganz Einfaches. Und es hat uns hier so 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 glücklich gemacht, als einfach dafür, dazu entschlossen haben Schnittchen zu machen und man kann die Leute auch immer so ein bisschen überraschen, habe ich das Gefühl. Also wenn du jetzt da sitzt und irgendwie fernsiehst und ich sage, komm, ich mache uns ein paar Schnittchen, dann habe ich auch das Bedürfnis, die richtig cool zuzubereiten, weißt du, ich meine und das macht so einen Spaß und ich dachte, du so bist schön, die beste Moody ever, ey. Ich finde, es ich find, ist einfach auch underrated.
1: Es ist einfach richtig, Es richtig ist cool. underrated und ich merke das auch richtig an meinen Gefühlen gerade, weil mich das nämlich auch so ein bisschen an zu Hause erinnert, weil Schnittchen, wenn du jetzt von Schnittchen geredet hättest und das jetzt so sagst, ist das nicht etwas, was mich jetzt total excited im ersten Moment. Aber das war schon zu Hause so, dass Papa gesagt hat, so er macht ein paar Schnittchen oder er macht Brote. Und ich erst mal dachte und dann, mhm. wenn ihr aber auf dem Tisch und ich gesagt habe, nee, ich will nichts, und dann standen die auf dem Tisch und dann war ich so, fuck, man, ist doch voll geil. Ich will jetzt doch so. Und ist dann probiert so. man so
0: eins und dann ist es so, oh, ich will mehr. Und dann denkt man sich so: irgendwie geiler, als ich dachte. Genau das meine ich. Es ist viel geiler, als man denkt. Das ist genauso wie so wenn dir jemand einen Apfel aufschneidet, und okay, Apfel ist vielleicht langweilig, aber der aufgeschnittene Apfel ist nice. Ja, nein, aber ich sage noch, ich will das upgraden. Jemand schneidet einen Apfel auf, eine Birne und noch irgendeinen Obst. So, und dann hast du da so ein Allerlein, der ist so, oh geil, das würde ich für mich selber niemals machen, so. Aber das ist bei diesen Broten auch so und das ist so schön gewesen. Und jetzt haben wir gestern, wir holen uns häufiger Brote bei Too Good To Go, ne? Das ist so aus den Bäckereien, wenn das nicht aufgebraucht wird und da kriegst du riesige Brote und übelst geile, echt ohne Scheiße lohnt sich jedes Mal, wenn wir das machen und dann haben wir viel mehr Brot gehabt, als wir eigentlich gedacht haben wir mussten es halt auf jeden Fall äh, verbrauchen und ich schaffe, ich denke mal so, ja, wenn ich jetzt mir Brot schmiere, dann esse ich eine Scheibe, eine große Scheibe oder zwei, ne, ich weiß nicht, wie viele Schnittchen ich mir gestern reingeflankt habe, gefühlt habe ich fünf Brot, also fünf Brotscheiben gegessen, weil es einfach so Premium war, ey, das finde ich sowieso
1: richtig interessant, wie schnell bei so Brotvariationen Brot weggeht. Das denke ich auch immer bei so Sachen im Sandwichmaker oder sowas. So, mm. da, da fängst du an zu essen und auf einmal merkst du so, oh, habe ich gerade acht Toast gegessen? Acht Toast? Ja. Würde, ich, würde ich acht Toast mit Käse essen niemals in
0: meinem ganzen Leben? Zusammengeklappt? Irgendwie schon. Das merke ich auch bei Baguette. Guck mal, wenn du so ein Baguette hast und du hast meinetwegen dir irgendwas zu äh, grillen, Ofenkäse, irgendwas, wo du halt Baguettebrot zu hast. Ja. Und dann guckst du diesen so Baguette an und äh, dann teilst du das in der Hälfte. Das sind ja immer noch fast zwei Brötchengrößen sozusagen. Das ist Also riesengroß. pro Hälfte sind ja. vier Brötchen. Ja, voll. Weißt du, wie schnell ich ein halbes Baguette reinhinaliert das ist, habe? Das ist, eben, Aber das ganz ist fix. immer so
1: beim Grillen oder beim Raclette oder sowas, da machen wir manchmal hier diese, ähm, diese fertigen, wie heißen die denn, diese Kräuterbaguettes. Und ja. du denkst so, okay, wir sind drei Leute, da reicht doch ein Kräuterbaguette. Arschlecken am Ende hat jeder eins gegessen. <lacht> und ich gucke, wenn ich mir nur dieses Kräuterbaguette angucke, denke ich, das alleine ist eine Mahlzeit. Aber dazu hast du noch Raclette gegessen und Salat und dies und das und
0: alles, was auf dem Grill war. Das, das ist schon total krass. läuft alles einfacher. Also das geht ist einfacher so. rein. Das schmeckt auch geiler. Und so ist es bei Schnittchen. Leute, ich sag euch, macht euch... Ein Schnittchenteller oder <lacht> ich finde das toppt die ganze Geschichte noch auf nem Brettchen Schnittchen auf einem Brettchen ich fühle mich als wäre ich auf einer Alm wirklich vom Herzen ich möchte dass hat. ich unsere 18-jährigen
1: X dass diese Unterhaltung einmal hören
0: <lacht> ja aber ich stehe dazu 1000 Prozent hinter ja das hat das war Haushalt ja ich
1: verstehe das wo du herkommst euch.
0: ja und ich finde da das hast auch eine überall. gute, gute
1: Du kannst fast niemanden enttäuschen jetzt gerade, weil fast jeder, ich würde sagen, 80% aller Menschen, die gerade zuhören, können sich jetzt spontan Schnittchen machen. Das ist nichts, was man jetzt bestellen muss oder im Supermarkt kaufen muss. Das meiste davon haben. Die Grundlage haben die meisten Leute jetzt wahrscheinlich zu Hause.
0: Ja, wirklich. Enjoyed it. Have
1: fun. Was für ein was für ein Brot isst du denn? Was bist du, was das bist du für ein Brottyp? Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
0: Das finde ich so interessant, diese Frage. Und ich, ich wirklich bin ein bisschen dankbar auch, dass du sie mir stellst, weil <lacht> ich da jetzt erst die wo, großen Fragen noch mal gestellt werden. Ja, weil ich komme aus einer Familie, die war 100 Prozent Vollkornroggen und möglichst viele Körner. Und mein Freund kommt aber aus einem Haushalt, wo es eigentlich eher mal so helleres Brot gab, so Bauernleib mit einer ganzen Kruste drum. So, so, eine, so eine dicke Kruste drum, weißt du? Ja. Ich komme aus einem Haushalt, äh, da, wir haben immer geschnittenes Brot gekauft. Und mein Freund kommt aus dem, die haben immer ein ganzes Leibbrot gekauft. Und ich war, also als wir zusammengezogen sind, war das ein Clash. Weil wir mussten immer diskutieren, wer kriegt jetzt welches Brot? Der sagt, ich kann die Körner am Brot nicht essen, weil ich bin kein Vogel. Es funktioniert in <lacht> seiner Welt nicht. Ich kann diese... Also er findet alles, was mit Körnern da drin ist, da, das kann der gar nicht haben. Ich finde es aber auch geil ohne Körner. Aber ähm, es, es sorgt hier nach wie vor für Konflikte. Und das ist so ein bisschen auf auf dem Healthy-Modus, wo ich gerade mich befinde. Jetzt gerade esse ich sehr viel mit ganz viel Körnern drin. Das ist quasi eine Matschepampe-Körner. Finde ich total geil, wenn es ein bisschen kalt und klitschig ist. Mhm. Und dann so eine so, geile so Scheibe Käse so, drauf so schwarzbrot so äh, pumpernickelmäßig ja, klitschig ja das finde ich richtig geil aber gestern haben wir ähm, durch diese App da ähm, so ein ja so ein weißbrot bekommen quasi aber auch mit so einer dicken Kruste also von so einer richtig von einer guten Bäckerei und ähm, das finde ich auch sehr geil aber ich bin grundsätzlich eher Team körnerisch.
1: Okay. Und du? Okay. Ähm, ich bin, also ich sag mal so, solange ich das Brot tosten kann, bin ich. ist es mir egal. Mein Freund isst super viel Graubrot, was ich tendenziell eher abartig finde. Also ich verstehe das mhm. nicht, weil das das ist einfach, das schmeckt sauer für mich.
0: Ja, einfach, ich mag das ich nur an das Tag nicht. 1. Das Doppelback von Schmidt in 3232 Lübbecke. Doppelback. Oh, okay. Ganz Ja, richtig. auf jeden Fall,
1: sobald ich das toaste, geht alles. Also ich toaste jedes Brot einfach. Äh, außer dieses Klitschebrot. und ansonsten ich bin da Auch wenn es frisch vom Bäcker ist. Ey, weißt du, was ich von frischem Brot für unfassbare Bauchschmerzen kriege? Das kannst oh. du dir nicht vorstellen. Auch aber von Sauerteig auch. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich blick da gar nicht richtig durch. Ich weiß nur, wenn's also ganz frisches Brot ungetoastet pff, ist gefährlich auf jeden Fall. Handeln ah okay, ja gut, das ist natürlich noch mal eine Zusatzinformation. Aber Sauerteig ich, ich habe da noch nicht so richtig durchgeblickt, aber ich habe auf jeden Fall ein Lieblingsbrot. Es das ist, das, das ist auf jeden Fall Brot eines einer einfachen Frau, weil es ist Supermarktbrot, abgepackt, ist nicht vom Bäcker und das ist dieses Anno-Brot. Kennst du das? Da steht dann drauf Anno 1800 ja, klar. irgendwas und ich liebe das. Nur das Dinkel bei Roggen, äh, keine Ahnung, ist mein Allergietest ausgeschlagen. Frag mich nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin, bin ich gegen Roggen allergisch, der Allergietest sagt, ja, habe ich noch nie in meinem Leben gemerkt, aber mein rationaler Verstand weiß es jetzt. Also kaufe ich Dinkelbrot. Und deswegen kaufe ich jetzt immer dieses Anno 1800 Dinkel. Und das finde ich richtig geil. Wenn ich das frisch habe, gekauft habe und dann getoastet wird, richtig Premium.
0: Ich toaste nur, wenn das Brot alt ist irgendwie. Ich mag, ich mag das, das einfach, wenn
1: das kross, Also ich mag das knusprig. Ich lasse das auch richtig lange drin, bis das, ist
0: wie, bis das
1: wie ein Keks ist. Ehrlich, das, ist, nee, ja. ich mag das, was Und dann, es, dann warm, warm drauf belegen ist. Und dann fühlt, dann ist das so warm und knusprig oh, und mit geschmolzener Butter oder Margarine. Und dann ist der Käse schon so warm und klebt am Brot und da dann oben so eine frische Scheibe Gurke drauf. Ah, oh,
0: da geht mir einer. da, da werde ich feucht. Crazy. Also was ich auch gar nicht verstehen kann, ist, das ist mein, also mein Freund, ich weiß nicht, was der für eine Brotkultur hat, eine ganz schlechte auf jeden Fall, der mag das, wenn das getoastet ist, aber dann kalt ist. Mhm. Da frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? wer mag denn kaltes okay. Toast, auch normales Toast. Das lässt er erstmal. Da macht er sich, baut er sich immer ein Haus damit. Das ist wirklich oh Gott, Die jetzt. Häuser, ja, ich kenne die Häuser. Damit die ausdünnt, Papa weil es gemacht. darf nichts darauf schwitzen. Es findet der ekelig, wenn Margarine oder so darauf schmilzt, das findet er ganz schrecklich. Und wenn dann im Zweifel der Käse oder die Wurst oder was auch immer da drauf gelegt wird und dann so ein bisschen schwitzig ist, habe ich noch nie vorher gesehen. Und ich dachte mir nur so: Ich hasse das, wenn jemand. Es gibt manchmal, bist du zum Frühstück irgendwo eingeladen oder so. Und da wird getoastet. Und da wird auf Vorrat schon getoastet. Da werden schon acht Toasts getoastet, werden ja, in den Brotkorb gelegt. Und ich denke mir so, nein, das macht das meine Mama immer.
1: Die macht dann Frühstück, fängt um halb zehn an und dann packt die das schon in den Korb und dann liegt da so ein Toast drin. Das ist aber schon seit 20, 30 Minuten getoastet. Und ich denke so, das nee. will doch kein Essen. Diese kleine Winzscheibe, gut und günstig Toast, die seit 30 Minuten da schon schlapp im Korb liegt. Das wird, das ist nicht geil.
0: Das, nee, ist das ist, geil. ist nicht mhm. geil.
1: Ich bin dann die Person, ja. die äh, das dann noch mal in den Toaster macht, um das getostete Toast aufzuwärmen.
0: So bin ich. Das ist nachhaltig, Jako. Dafür kriegst ne, du heute die ja, Nachhaltigkeitsurkunde.
1: Nee. Ja, ich schmeiß keine Scheibe Toast weg, weil
0: die kalt ist. Das ist kein. Ich mach also daraus das daraus Croutons dann. dann. Ah, okay. Ich schneide das. Ich schneide alles am alten Brot, äh, auf in kleine Würfel und das kommt immer in die Gefriertruhe. Und wenn ich den nächsten Salat Salat mir machen möchte, dann kommen da immer Croutons an der Pfanne und dann baller ich da schön Kräuter der Provence drauf mit Salz und Pfeffer. Der richtig Provence. wichtig. Der Provence. Und ganz viel Knobi und dann kommen die auf jeden Salat drauf.
1: Das ist richtig. auch eine sehr, sehr gute Idee. Ach, Sam, das war schön. Das war eine schöne, das war ein schöner Haushaltsteil. Was sagst mhm. du? Hast du Lust, mit mir rüberzugehen zu einem kleinen Community-Zettel?
0: Ja, sehr gerne. Ich muss mal hier jetzt parallel das Licht anmachen, weil es ist plötzlich schon wieder so dunkel. Hier auch. Ich sitze
1: gerade in unserem Wohnzimmer. Das ist wirklich das am wenigsten. Ich hab, ich, bist du ein Mensch, der im Wohnzimmer chillt? Ich trainiere mir das gerade an. Ich, ich, ich bin einfach nie, also das heißt, du gehst da einfach rein, um den Raum zu beleben, mit Erfahrungen zu beleben.
0: Gefühl. Ja, aber das hat auch was mit dieser Homeoffice-Geschichte zu tun. Ich habe das Gefühl, ich stehe morgens auf, ich gehe, ich mache mir immer sofort einen Kaffee und dann bin ich quasi schon im Arbeitszimmer und dann mache ich da irgendwann das Licht aus, gehe wieder ins Bett und gucke hier einen Film oder so. Und das mhm. war mir zu wenig Abwechslung. Und dann habe mhm. ich das Wohnzimmer echt mit einem neuen Sofa bestückt, mit neuen Postern bestückt, mit Lichterketten und ganz viel indirekten Licht bestückt. Und ich denke mir so, das muss ich doch nutzen, Es ist genau nach meinem Geschmack eingerichtet, warum sitze ich da denn nicht drin? Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, also da insbesondere zu chillen, alleine zu chillen, wenn mein Freund nicht da ist. Also wenn der unterwegs ist, gehe ich da alle, alleine abends hin. Und es ist irgendwie ein anderes Gefühl, dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, oh ich gehe jetzt ins Bett. Ich mache mich jetzt bettfertig, dann mhm. habe ich irgendwie noch mal so einen anderen Schritt und ich habe dadurch irgendwie gelernt, dass dass das eine andere Art von Relaxen ist. Es ist nicht dieses, wie soll ich sagen, dieses bett relaxen Ich weiß, Aber was Es ist. Meinst. Irgendwie so ein entspanntes, mehr seine Freizeit nutzen, relaxen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und in meiner letzten Wohnung hatte ich das auch. Aber in der davor hatte ich es nicht. Und hier jetzt habe ich es auch wieder nicht. Keine hm. Ahnung, wieso. Es ist so, ich irgendwie, hier steht ein Weihnachtsbaum, es ist alles schön eingerichtet, super gemütlich, aber irgendwie, ich weiß nicht. Habt ihr den Fernseher nicht. im Wohnzimmer? Ja, haben wir, aber den habe ich jetzt äh, rüber ins Schlafzimmer vor mein Bett gestellt. Habt ihr nur einen? Also hab, nee, wir haben eigentlich zwei, aber der andere ist noch in Berlin bei einer Freundin und dafür müsste ich halt nach Berlin fahren und den abholen. Den habe ich ihr geliehen. Okay, ohne und. Ja. Ohne
0: TV würde ich niemals ins Wohnzimmer gehen, niemals. Ja, aber das, das ist Ding ist der einzige ist, Grund, warum ich da
1: hingehe. Ja, ich weiß, aber das Ding ist, der, 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 das, da bin ich erst vor einer Woche halt ähm, zugekommen, den rüber zu holen. Das habe ich vorher auch nicht gemacht, ah, aber okay. das habe ich halt zum Fasten gemacht und dann habe ich gemerkt, so oh krass, ich chill hier einfach viel lieber. I don't know, ich muss, aber vielleicht belebe ich das auch noch mal so ganz
0: aktiv. Irgendwie. Es hat hier ja auch äh, ein Jahr gedauert. Also, wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren und ich glaube, ich chille im Wohnzimmer seit einem halben Jahr.
1: Naja, ich werde das mal beobachten. Eine ganz andere Frage: Möchtest du einen Zettel ziehen? Oder soll ich einen Ach
0: so, Zettel nehmen? ziehen? Mach mal, schmeiß mich mal ins kalte Wasser gerne. Hm?
1: Freundschaften kündigen. Oh, der ist oh, ernst. Der ist ernst. Hast du schon mal konkret eine Freundschaft gekündigt? Also nicht so, ich melde mich nicht mehr, sondern diese Freundschaft
0: ist jetzt beendet. Unser Vertrag wird getrennt. Schluss, nee, aus, vorbei. noch nie. Noch nie. Das hat sich immer ergeben oder das war ein schleichender Prozess, sodass ich dann irgendwann die Person die Person nennen, also ich oder die andere Person, sich nicht mehr gemeldet hat. Okay, aber
1: hast du es schon mal so vorgehabt in deinem Kopf? Also zu sagen, okay, diese Person, das funktioniert nicht mehr, da melde ich mich jetzt einfach nicht mehr und dann war es dann nicht mehr da? Ja, ich frage mich gerade, wie das bei uns damals war. Ah, ja, das ist schwierig, weil es halt wirklich ein Streit war. Ne, es war ja wirklich ein Streit, wir hatten ja einen Streit. Das, finde ich, ist nochmal was anderes, als sozusagen auch im Ruhigen den Entschluss zu fassen, möchte diese Freundschaft nicht mehr. Wobei, ja, es war schon irgendwie eine Freundschaft. Ja, aber wir hatten halt jahrelang danach nichts mehr zu tun. Aber
0: irgendwie, ja. Nee, ich glaube, das war immer ein also ich versuche mich gerade wirklich dort zu erinnern und ich weiß auch, dass ich mit Leuten zu tun habe und auch vor gar nicht so langer Zeit, aber ich kann, also ich kriege das gerade gar nicht mehr so richtig in meinen Kopf rein, wo ich gemerkt habe, die tun mir nicht so gut. Also mhm. ich gehe dann meistens nach Hause und denke mir, puh, das war wieder sehr einseitig, das hat mir mhm. nicht so gut getan und... Dann entscheide ich dann irgendwann so mich eher dafür so, ich versuche jetzt eher nicht mehr dahin zu gehen oder ja. ich melde mich jetzt einfach nicht so zurück oder äh, also mehr so in die Richtung, aber… Ja. Das dauert auch sehr lange bei mir, weil ich sehr, sehr lange versuche, dass das harmonisch ist und dann denke ich immer so, ja, aber wir hatten ja eine gute Zeit miteinander und ich halte da schon dann auch lange dran fest, aber irgendwann kommt einfach der Punkt, wo das nicht mehr geht und meistens ist es auch so, dass die Lebensumstände sich dann dahingehend auch verändern und wenn die sich verändern und alle irgendwie ihren eigenen Kram machen, dass das dann halt häufig ein sehr schleichender, leiser Prozess ist. Ja, das stimmt. Aber mir fällt gerade ein, ich, doch, ich habe
1: einmal eine Freundschaft gekündigt, so richtig offiziell, face to face, so mit uns beiden ist jetzt vorbei. Aber Was das war passiert? Auch, das war aber auch eine Extremsituation, weil so wie du es gerade sagst, man hat ja auch immer im Kopf, okay, man hatte eine gute Zeit oder ich bin halt bei den meisten Menschen, mit denen ich zu tun hatte, bin ich mir bewusst gewesen, dass ich die schlechten Seiten die für mich schlecht sind, nicht mehr tragen möchte äh, in dem Moment, weil es einfach irgendwie nicht klappt oder so, aber es ja trotzdem gute Seiten gibt und dass man jetzt nicht einfach sagt, du bist komplett problematisch von Kopf bis Fuß und deswegen Tschüss oder so. ne? Mhm. Deswegen ich das auch immer eher leise gemacht habe, aber da fällt mir eine Geschichte ein, du kennst sie, aber das hat sich zugetragen, als ich noch zur Schule gegangen bin, in der Oberstufe. Da hatte ich nämlich eine Freundin, die mh, insgesamt Probleme mit der Wahrheit hatte. Also es gab ähm, viele Geschichten über sie, die sie erzählt hat, die ich gehört habe, wo sie gelogen haben sollte. Also es gab schon, es war keine unbekannte Person. Wenn ich gesagt habe, ich unternehme was mit XY, dann habe ich schon den ein oder anderen schiefen Blick manchmal bekommen, weil die Leute ihre Erfahrungen gemacht haben. Ich bin aber immer sehr gut mit dieser Person ähm, zurechtgekommen, aber irgendwann ist mir auch mal was mit der passiert, was total abgefahren ist. Und zwar hat diese Person einen Gehirntumor vorgetäuscht? Diese Person hat ja hat vorgetäuscht, dass sie krank wäre, obwohl sie gar nicht krank war. Und mhm. das, ich hat, ich habe an die Geschichte angezweifelt, weil ähm, es war ein, oh Gott, das klingt gerade so, ich komme mir gerade richtig komisch vor, das zu erzählen, weil das einfach
0: eine total gestörte Geschichte ist. Ich möchte ähm, dazu aber gerade auch noch ja. Kontext geben. Diese Person hat auch von sich behauptet, dass sie eine rumänische Prinzessin ist, dass sie Opfer vieler <lacht> Gewalttaten war. Ähm, sie hat so viele absurde Sachen von sich gegeben, dass man jetzt nicht einer wirklich total gesunden Person unterstellt, du würdest lügen, sondern aber, es aber war einfach alles ab.
1: Absurd. Aber das, ist, das sind zum Beispiel Geschichten, die kannte ich von dir, aber das sind Sachen, die ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen hatte. Also so. weißt du, die Geschichten, die mir erzählt wurden, die sich im Nachhinein auch als wahrscheinlich nicht wahr herausgestellt haben, waren Geschichten, die jetzt nicht so absurd waren, wie das, was ich zum Beispiel von den Menschen gehört habe, die mit ihr in eine Klasse gegangen sind. Mhm. Und ähm, dementsprechend, die war immer nett zu mir, ich bin super mit der klargekommen und für mich war es so ein bisschen so ein ja, so ein so ein gestrandetes so ein gestrandeter Welpe irgendwie. Niemand will mit diesem Welpen spielen so. Und irgendwie war die nett zu mir so. Es hat auch ganz gut gepasst. Wir hatten viel Spaß miteinander. Aber wie gesagt, irgendwann begann das dann auf einmal mit dieser Geschichte. Und ich war halt total verunsichert, weil man schließt ja auch immer so ein bisschen von sich auf andere. Und ich konnte mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, dass jemand sich so etwas ausdenkt. Ne? Also es ist ja wirklich, ja. Was, das ist ja einfach super krass. Es ist einfach super krass. Das ist voll krass. Und krass und ähm, auch das volle Programm ne also diese Person hat sich einen Teil vom Hinterkopf von den Hinterhaaren, äh von den Haaren am Hinterkopf abrasiert und da ging nämlich schon die Zweifel los weil diese Person mir sozusagen ihre Beule am Hinterkopf gezeigt hat. So Und da ging es damals in meinem jungen Kopf los. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein Gehirntumor ist doch unter der Schädeldecke. Den kann ich doch gar nicht erfüllen. Aber es war eine Zeit, wo es gab zwar schon Google, aber das war eine Zeit, wenn du gegoogelt hast, dann hast du nicht diese Ergebnisse bekommen, die du heute bekommst. Nicht mal ansatzweise. Das, mm. das ist einfach schon sehr, sehr lange her. Und... Ähm, ja, das ist so eine ganz merkwürdige Situation gewesen, in dem mein Bauch mir gesagt hat, irgendetwas stimmt nicht, irgendwie diese ganze Geschichte, die Puzzleteile passen nicht zusammen und gleichzeitig habe ich mich überhaupt nicht getraut, das anzusprechen, weil ich ähm, dachte, wenn das wahr ist und diese Person so eine schlimme Krankheit hat und ich spreche an, dass das vielleicht nicht wahr ist, oh mein Gott, stell dir mal vor, was was bin ich für ein Mensch? dass ich das mache, ja, wie traumatisch ich. muss das für eine Person sein und äh, es gab dann sogar ein Mädchen in der Schule, die das gesagt hat, die hat irgendwo in der Pause zu Leuten gesagt, ich glaube das nicht und dann ist meine Freundin komplett ausgerastet, hat geweint, ist zusammengebrochen ähm, in, in der Schule weil ihr unterstellt wurde, obwohl sie so krank ist, dass sie sich das sozusagen alles ausdenkt. Und in dem Moment war klar so, wow, okay, ich halte mich zurück. Ja, und dann aber eines Tages hat mich ihre Mama angerufen und hat gesagt, weißt du, wo meine Tochter ist? Ich finde die nicht. Ich habe überall schon angerufen. Du glaubst nicht, was passiert ist. Die hat ihrem Freund erzählt, sie hätte einen Gehirntumor. Das hat sie sich ausgedacht. Und da hatte ich sie. Ach, krass. Ja, ja und da ist sie dann am nächsten Tag auf dem Schulhof ganz ängstlich auf mich zugekommen und meinte, ich kann das erklären. Und da habe ich gesagt, du brauchst gar nicht weiterreden, wir zwei sind für immer fertig. Ich weiß nicht, was diese kranke Scheiße soll, ob das Aufmerksamkeit ist, ob das, keine Ahnung, aber damit will ich
0: nichts mehr zu tun haben. Und ähm, mhm. genau. Im Nachgang ist das halt voll schlimm. Ich kenne dieses Mädchen auch seit der siebten Klasse oder so und... Ich, ich habe die ganzen Jahre habe ich das mitbekommen und jede Geschichte, es wurde krasser und krasser und das ist wirklich so heftig, weil jetzt rückblickend in meinem Erwachsenenalter kann ich sagen, wie viel Hilfe dieses Mädchen eigentlich gebraucht hätte, weil das war ganz, ja, ganz schlimm, ja. was da geschehen ist, aber man war halt, ich guck mal, ich war 14 und so, ich sie wusste, da stimmt halt was Behandlung. nicht.
1: Sie war in Behandlung und hat es aber halt immer so ausgesprochen. Aber also wirklich? Wäre, weißt du das? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie Medikamente genommen hat. Ja, also okay. mir tut das super leid. Mir tut das super leid und sie wird ihre Gründe in sich drin dafür gehabt haben, aber für mich war das einfach ein ganz ungesundes Verhältnis und ob und ähm, ich, ich kann halt so eine Freundschaft nicht weiterführen, wenn ich darunter leide, weil ich mit so schlimmen Sachen belogen werde.
0: Das geht einfach nicht. Ich weiß noch ganz genau, ja. wir haben mit der Person damals, sind wir auf Klassenfahrt gefahren. Natürlich wollte keiner mit ihr auf ein Zimmer. Und dann haben meine Freundin und ich gesagt, komm, wir nehmen sie mit auf unser Zimmer. Wir haben nämlich noch ein Bett frei. Und dann haben wir wirklich gedacht, okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir voll nett sind und weil wir wollen dieses Kriegsball begraben. Und mhm. auch da ist so... Da waren, ich, das sind Sachen, die möchte ich jetzt gerade gar nicht sagen, weil ich die so schlimm finde auch. Also ähnlich schlimm auf dem gleichen Level, wie du das gemacht hast. Und das Ich ist weiß ganz Zertanz genau, welche Stories das sind. Und ähm, das ist einfach, ähm, ganz ehrlich, im Nachgang würde ich da denken, die hat diesen Klassenzusammenhalt über Jahre, über Jahre so beeinflusst, so negativ beeinflusst. Man ist mit Sachen in Berührung gekommen, mit denen man niemals so in Berührung gekommen ist. Und es ja. ist einfach, es, es war an der Stelle gar nicht mh, so... Ich war zum Beispiel wütend an dem Punkt, wo du wo du mit ihr irgendwie abgehangen hast, habe ich die schon längst abgeschrieben, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht. Ich will das nicht und ich habe kein nichts Gutes mehr in ihr gesehen. Ich habe nicht verstanden, dass sie das vielleicht nicht mutwillig macht, weil ich habe damals gedacht, okay, so viel Scheiße kann sich doch wirklich kein Mensch aus dem Arsch ziehen. Das ist doch mutwillig, das ist doch böse. Und auf der anderen Seite war das total strange, weil die aus einer sehr wohlhabenden Familie kam und alle irgendwie beschenkt hat mit irgendwelchen chanel schminksachen und so. Und ich dachte mal, ich war schon damals so, was Chanel, ich will Essenz. Also ich kenne ich, ich kenn die das nicht. So, geh mir weg, <lacht> weißt du. Aber ne, es gab da auch viele Leute, die ja sich dann da haben auch immer einlösen lassen. Ich fand alles hochproblematisch und keine Ahnung, worauf ich eigentlich hinaus will. Aber ich finde es krass, dass du ähm, sowieso das so positiv gesehen hast. Und es war naja, bei jedem ich so. irgendwann der Punkt, sind wo sie halt gesagt haben, ich kann nicht mehr mit der. Das ist eben das Ding, aber es
1: sind ja auch nicht alle Menschen so wie du, dass sie einfach merken, so okay, das ist nichts für mich, ich gehe weg. Ich habe das ja recht spät nur von außen mitbekommen. Und ähm, wenn jemand halt so viel Lügen erzählt und halt so viel Scheiße baut und auch so problematische Sachen anspricht, also da haben ja auch wirklich viele Sachen stattgefunden, oh, ich will da gar nicht, ich will manche Themen gar nicht ansprechen, nee, weil es einfach ganz problematische Themen sind, aber du weißt glaube ich, was ich meine, ne? das sind einfach einfach Themen, womit man sich einfach mit 14, 15, 16 Jahren im besten Fall noch gar nicht beschäftigt. Ähm, was ich halt nur mitbekommen habe, ist, dass sie halt krass ausgeschlossen wurde, und auch äh, sehr schlecht behandelt wurde einfach, weil natürlich Leute schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht haben. Aber das ist das, was ich von außen gesehen habe. Und ich habe auch einfach Mobbing ihr gegenüber gesehen. Und da habe ich mich einfach für die schwächere Seite in dem Moment entschieden. Weil ich erinnere mich an, auch noch an einen Abend, du erinnerst dich vielleicht, wo irgendwie, äh, keine Ahnung, die Tasche geklaut wurde und ihre Sachen ins Klo gekippt wurden. Und da weiß ich halt ganz genau, auf welcher Seite ich stehe einfach vom von, auf der Person, Absolut. die jetzt einfach da hilflos und alleine steht und äh, Unterstützung braucht. Aber ja, es, es war schon eine relativ schwierige Situation. Und ich bin dann halt auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert so einfach nicht zwischen uns, wenn das nicht ehrlich funktioniert. Es kann total sein, dass da einfach eine Diagnose ausgeblieben ist. Da äh, hätte auf jeden Fall, ja, da wäre noch viel mehr Hilfe gebraucht worden. Ähm, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach kein schlechter Mensch gewesen. Ich weiß nicht, wie sie heutzutage nee, ist. Nee, niemals. Ähm, so, ich hatte eine sehr gute Zeit mit ihr, aber das war wirklich eine Freundschaft, es war so die einzige Freundschaft, die ich wirklich so aktiv
0: beendet habe. Hat sie das genau. ja damals da auch respektiert und war das dann auch wirklich so, die Wege sind dann in andere Richtungen gegangen oder? Wie die war Wege das? sind
1: in andere Richtungen gegangen. Jahre später haben wir noch mal Kontakt gehabt ich habe sie auch einmal noch
0: gesehen, als wir zusammen gewohnt haben, da war sie mal in der Küche, da saßen wir mal zu dritt zusammen. Ah
1: ja, guck, ja, ja, das ist das, das gab irgendwie nochmal irgendwie so zwei, drei Monate, wo wir mal wieder in Kontakt irgendwie waren, aber das hatte sich dann auch erledigt, weil das irgendwann irgendwie einfach nicht mehr gepasst hatte, so, aber so hm. normal, da ist dann nichts Schlimmes mehr passiert oder so. Ja.
0: ja ich wünsche einfach dass sie dass sie in Frieden gefunden hat und dass alles in Ordnung ist das ist natürlich aber auch ein Extrembeispiel das muss man sagen das, das ist ein ist kein, Extrembeispiel ja kein ja. ja keine typische einfache Freundschaft wo man halt sagt so ich habe der Freundin äh, meine Freundschaft die Freundschaft gekündigt weil sie die ganze Zeit versucht hat meinen Freund sich zu klären oder keine Ahnung Beispiel ja, ja. ist jetzt nur ein Beispiel oder mir nee, so immer das Gefühl hat gegeben hat, dass ich nicht so schön bin wie sie oder irgendwie fies ist oder so. Also da bin ich echt Gott sei Dank von verschont geblieben. Und ich hatte das ich Thema auch. tatsächlich eben gerade beim Mittagessen mit einer Freundin, die den Freund einer Freundin gut findet. Mhm. So, ja. Mhm. Und äh, sie also meinte so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das im besoffenen Kopf vielleicht ausgesprochen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich so, du, dann hast du es ausgesprochen, dann sprich das noch mal an, irgendwann sagst bei, du, Bei ihrer Freundin
1: oder bei dem Freund ihrer Freundin?
0: Bei dem Freund ihrer Freundin. Autsch, autsch, au, oh, dünnes Eis. Sie kann sich halt nicht mehr dran erinnern. Und dann habe ich gesagt, ich so, weißt du was, sag einfach, ey, sorry, wenn das so gewesen ist. Ich war ein bisschen besoffen und im Knutti-Knuti-Modus. Also es war, falls ich da irgendwas gesagt habe I'm sorry und äh, ein bisschen zurückrudern. Nicht, dass da irgendwie getuschelt wird, sondern ich finde es halt immer cool, wenn man halt seine Schwächen dann einmal kurz anspricht, statt ein doofes Gefühl äh, zu hinterlassen oder dass die Person dann denkt, so hä, ja, irgendwie ist das jetzt auch eine Arschloch-Move gewesen, so mm. unter den Freundinnen dann, äh, dann das einmal anzusprechen, das finde ich dann schon korrekt. Und nett. Ja, irgendwie. Es ist, super ist natürlich auch unangenehm. Sehr Es
1: ist super unangenehm. Aber es wird sowieso wahrscheinlich angesprochen innerhalb der Beziehung.
0: Ja, deswegen finde ich ja halt, ja, ja es, ist, es, ist, es ist nicht gut, es ist nicht cool. Mhm. Und sie meinte, aber dann auch nochmal, ey, das war echt nur so im besoffenen Kopf so. Das ist mir da so rausgerutscht. Das ist, ich finde den halt. Interessant, aber um Gottes Willen, das verbotene Zone, ne? Aber kann sein, dass ich da was gesagt habe. So ja, das Ding
1: an der Sache ist, ich kann, ja, das ist eine schwierige Sache, ne? Wenn sie den wirklich richtig gut findet, so der nüchterne Kopf, der kennt seine nee, Grenzen, nee, der nee, hat so seine gut Disziplin. Nicht. Der, nee,
0: so gut nicht. Nee, so gut nicht. Eher so wie so ein, ach, das ist ein toller Typ mäßig. Ah, okay, okay. Ja. Weil ich ich wollte
1: gerade sagen, sowas kann ja auch mal passieren, ne? Nicht aber mit so,
0: Gefühlen oder so dolle. Okay, okay. Hm.
1: Hm, verstehe. Ja, schwierig. Das tut mir ein bisschen leid für sie. Das ist nämlich eine sehr unangenehme Situation, aber ich hoffe, sie kommt da glimpflich durch. Aber ja, sowas ist mir Gott sei Dank auch wirklich nie passiert. Also... Wenn ich Freundschaften beendet oder eine Zeit lang stumm geschaltet habe oder verstritten war, dann war das einfach, oh, wir gehen uns auf den Sack, wir kommen nicht miteinander klar oder irgendwie ist hier rumgezicke, aber das war niemals, dass mich jemand verraten hat, betrogen hat, belo also so hintergangen hat oder... Keine Ahnung, hinter meinem Rücken viel rumgelästert hat. Also so das, was man aus so klassischen Filmen, sag ich jetzt mal, kennt, der Worst-Case-Szenario, sowas ist mir nie passiert. Mhm. Gott sei Dank. Ich glaube, ich glaube auch, ich habe ein relativ gutes Menschengespür. Natürlich, ich sage nicht, dass mir sowas nie passieren könnte, aber ich glaube, Menschen, die so wirklich dazu neigen, zu hintergehen, und zu lügen und so ein bisschen falsch sind, ich glaube, dass ich sowas extrem schnell spüre. Vielleicht sogar schon von Anfang an. Mhm. Ich, weil ich glaube nicht, dass, dass das, glaub solche Menschen so nah an mich drankommen könnten. Weil ich das, ich habe da, ich glaube, dass ich ein Gespür dafür habe. Und
0: ich glaube, dass du das auch hast. Glaube ich auch. Ich glaube, man, man, also ein Restrisiko besteht natürlich immer. Aber mhm. wenn ich jetzt wirklich so die letzten 20 Jahre aktive Freundschaft zurückdenke, dann waren das immer, also größtenteils Leute, die ich bis heute total gerne mag, die sich nur in eine unterschiedliche Richtung entwickelt haben. wirklich jede Freundschaft von der fünften Klasse an oder sogar aus Grundschulzeit noch, ich mag jede einzelne davon, jede einzelne Person bis heute und es sind wirklich nur die Lebensumstände, die sich verändert haben. Die Ist sind bei in mir andere Städte genauso. gezogen, in andere ja. Länder. Die sind, äh, die haben Kinder gekriegt und keine Ahnung, man hat sich aus den Augen verloren. Aber ich glaube, wenn ich am Ende, Ende des Tages könnte ich mit jeder einzelnen Person am Tisch sitzen und einen schönen Abend verbringen. 100 Prozent. Da bin ich das sehr, schon. sehr dankbar Ich weiß nicht, für. ob ich mit
1: jeder Person davon wirklich noch befreundet sein wollen würde. Mir fallen da auch ein, nee, zwei Leute an, so ich ja sage. Hm. Aber es ähm, sind trotzdem alles gute Menschen gewesen. Es sind alles Menschen mit einem guten Herz gewesen. Auch wenn mich vielleicht eine Person davon mal genervt hat voll. Das ist doch schön, hallo, was für eine schöne Erkenntnis. Das ist also, Übelst ne? schön. Es gibt Leute, die haben äh, vielleicht nicht so ein Gespür dafür und die müssen sich mit äh, richtigen Arschlöchern rumsch rumschlagen. Könnt uns einladen als, als äh, Spürhunde.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch total wichtig, Grenzen zu setzen. Ne? Also, wenn eine Person ist, die irgendwie eure Freundin sein möchte oder euer Freund sein möchte, sich aber nicht entsprechend verhält und euch wertschätzt, dann ist es vielleicht echt der Zeitpunkt, wo man sagt so, nee, also... Da ist da sind wir zu unterschiedlich. Mhm. Und ich finde es auch ganz wichtig, dann ähm, diese Grenzen zu setzen. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass man sich dann halt auch wieder weiter orientiert und nach anderen Leuten Ausschau hält. Und aus dieser Geschichte, vielleicht ist das auch alles viel zu utopisch in meiner Welt, aber ich gehe halt davon aus, dass man dann halt wieder offen ist für neue Sachen. Vielleicht andere Aktivität macht mit anderen Leuten und so. Und sich dadurch wieder neue Freundschaften bilden können. Das mhm. finde ich halt... Also nicht an der Kacke kleben bleiben, das kann man eigentlich auf alles beziehen, auf Familie, auf Beziehung, auf was auch immer. Dass man dann im Zweifel sagt, okay, ist jetzt vielleicht kurz unangenehm, aber ähm, ich gehe den Weg jetzt weiter alleine. Und dann werden irgendwo anders, das hoffe ich zumindest, äh, andere Leute ähm, wieder ins Leben kommen. Es ist ja echt so, ja. Was, das ist so ein Spruch, den meine Mutter mir früher gesagt hat. Dann eine, Tür sich sich eine Tür schließt, öffnet sich... Öffnet ja, öffnet sich öffnet die, die
1: andere. An. <lacht> okay, aber Sam, meine ganz andere Frage. Hat dir schon mal jemand die Freundschaft gekündigt? Boah,
0: nee, ich glaube...
1: Oder du mir vielleicht, aber sonst? Nee. Nee, ich habe ja nicht so... Das war das, das war ja nicht so... Mir ist das auf jeden Fall schon passiert. Aber wobei, nee, nicht Wie so richtig gekündigt. Nö, es ist mir gerade zweimal dieses Jahr passiert... Aber das sind auch nicht so richtige freundschafts äh, Freundschaftskündigungen gewesen. Aber schon so, dass Leute sauer auf mich waren und sich dann nicht mehr gemeldet haben. Zwei das unterschiedliche
0: Personen? Zwei
1: unterschiedliche Personen, ja. Ach,
0: krass. Ich muss aber auch sagen, dass das, okay, jetzt fällt es mir wieder, glaube ich, ein. Und das ist aber auch sehr komplex, Mhm. Und das ist mit einer sehr hohen Erwartungshaltung ähm, verbunden. Mhm.
1: Ach so, du meinst jetzt bei mir?
0: Ja. Ach
1: so, ja, nein, ich bin komplett fein damit. Das sind beides Menschen auf jeden Fall, die ich super gerne mag. Da ist jetzt kein Streit oder so da von meiner Seite, sondern das ist einfach, ähm, ich glaube, dass manche Menschen einfach unterschiedliche Erwartungen haben. Und jeder mhm. Mensch führt seine, Fre seine Freundschaften einfach auf unterschiedliche Art und Weisen, sage ich jetzt mal. ne? Und ich habe ja. das manchmal, wenn ich Menschen neu kennenlerne. Manche Menschen kommen sehr, sehr gut mit meiner Art der Kontext des Kontakts klar und andere einfach nicht so. Ich bin einfach ein Mensch, ich bin super vergesslich, habe manchmal Phasen, da melde ich mich viel, dann habe ich Phasen, da melde ich mich gar nicht. Und es gibt einfach Leute, die mögen sowas nicht. Es gibt Leute, die mögen einfach eine gewisse Kontinuität, ähm, eine gewisse hm. Verlässlichkeit im Sinne von, man telefoniert auch einmal die Woche und wenn man, äh, man man sieht sich dann auch und man macht auch Termine miteinander und sowas ist mit mir halt immer ein bisschen schwierig. Du kannst bei mir immer vor der Tür stehen, aber so Terminabsprachen und sowas ist bei mir halt immer einfach ein bisschen schwierig. Und es gibt einfach Leute, die ähm, die macht das sauer. Enttäuscht also die, das auch. Die, die, ja. sind, die enttäuscht das, genau. Und ich glaube, das kann halt, wenn man sich kennenlernt, äh, immer mal passieren. Ich kommuniziere das eigentlich immer. Relativ klar, glaube ich. Ja, das kann dann einfach irgendwie mal zu Missverständnissen führen oder so, weil ich bin, glaube ich, so eine Person, das sage ich jetzt einfach mal frei raus. Man kann mich nachts um vier Uhr anrufen und sagen, ich brauche jetzt jemanden, der mich nach Afrika fährt, weil da ist meine große Liebe dann oder da. Ich unterschreibe das kriegen.
0: genauso. Genau so hat Janko das bei mir schon gemacht.
1: <lacht> Ach, ja, auch oh, stimmt. Oh, so. ich erinnere mich an die Nacht. Es war aber nicht Afrika. Ja. Nee, so, dann mache ich das. Eine
0: Ecke weg.
1: Ja. Und äh, man kann mich nachts anrufen und mir drei Stunden seine Probleme erzählen. Ich mache das richtig, richtig gerne. Aber ähm, ich bin halt einfach nicht so die Person, die du so für gewisse Dinge so fest jede Woche einplanen kannst oder so einfach. Manchmal auch, nicht, weil ich das nicht will, manchmal vergesse ich manche Sachen auch einfach, ja. Und das waren einfach so ein paar kleine Missverständnisse. Und ich glaube, das fanden die Leute dann nicht so cool. Oh Gott, ich will jetzt nicht rüberkommen wie so eine Person, die einfach sich nie meldet oder so. Das ist nicht so. Wir beide drehen auch 50 Mal die Woche miteinander. Ne? Ja, nee, ja.
0: Es, ist, es ist irgendwie anders. Also es ist auch gar nicht, ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Art der Kommunikation auch. Es gibt solche und solche Leute. Es gibt diese, die einmal im Monat dieses ganz tiefe Gespräch haben und das reicht auch für diese Freundschaft. Und dann gibt es diese Freundschaften, die müssen jeden Tag auf dem neuesten Stand sein. Meine Schwester hatte mir zum Beispiel neulich erzählt, dass sie fast jeden Morgen beim Fertigmachen mit ihrer besten Freundin facetimed. Mhm. jeden Morgen. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, das finde ich krass. Das würde mir das im find Traum cool. nicht einfallen. Ich finde es auch cool. Die sind beim Fertigmachen, FaceTime die halt. Aber das ist für mich undenkbar. Komplett undenkbar. Ich denke mir so, was, ich habe gar nichts zu erzählt. Ja, das ist gar nicht so. Das ist einfach so, dass wir so beieinander sind. auch. Und ich denke mir so, alter, heftig. Weil ja. meine Art der Kommunikation ist einfach eine andere.
1: Hm. Ich kann das aber schon ein bisschen, bisschen greifen.
0: Also ich kann das schon, glaube
1: ich, ein bisschen greifen. Ich glaube, es kommt auch, also, also guck mal, bei mir ist das so, und ich glaube, dass das bei vielen Menschen so ist. Umso näher ich jemandem stehe, also umso mehr jemand vom gleichen Schlag ist wie ich, den gleichen oder einen ähnlichen Humor hat wie ich. Und einfach so, dass man sich so richtig fallen lassen kann. Wie bei, wenn wenn Freunde zu Familie werden, weißt du? Mhm. Dann brauche ich auch kein, kein Gesprächsthema, keinen Grund anzurufen. Dann kann ich auch einfach beim Fertigmachen oder beim Kochen FaceTime und wenn jemand fünf Minuten was nicht sagt, weil jemand sagt, ey, ich kann mich gar nicht konzentrieren, koch mal weiter, ich spiele mir eine Runde, tun weiter. Dann ist das doch irgendwie, verstehst du, wie ich das meine? Ich glaube, dann ist das noch ein Ich mal verstehe, wie du das meinst, aber ich
0: bin ganz anders. Also ich telefoniere nur, wenn es sei denn, wir wir zwei quatschen mal selten oder ich mit einer anderen Freundin, die ich selten höre, äh, zum Informationen austauschen. Das mhm. ist für mich die Art der Kommunikation. Also, telefonieren, Informationsaustausch, ja, gerne. Ich mache das nicht so aus Freizeitgründen, mal meine Mutter anrufen oder meine Schwester anrufen. Also, es ist immer nur so, ja, was gibt's? <lacht> Doch, so. das mache ich
1: schon. Das mache ich schon. Also, es ist schon so, dass ich manchmal irgendwo, dann bin ich so zu Hause und denke so, so wie dieses, ich habe Hunger, dieses Gefühl ist, oh, ich will telefonieren.
0: Das habe ich. Das kenne ich auch, das habe ich auch und dann weiß ich aber, dass ich, das ist trotzdem, das ist so, also das ist sehr selten, kommt dieses Gefühl, nicht so wie dieses Tägliche, also dieses Tägliche, das könnte ich gar nicht füllen, es ist mehr so, ich will mit dir sprechen, ich spreche mit, mit mit Luisa oder mit meiner Schwester, wo ich denke, so ich quatsche jetzt eine Stunde mit denen, trinken Tee, mache nebenbei ein bisschen die Wäsche und so und wie ist der neueste Stand der Dinge so oder was hat man erlebt oder so, man hat sich dann schon mal was zu erzählen. Also, ich, ich täglich, das, ich war, ich weiß es nicht. Ich war, also, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich wüsste gar nicht. Ich, ich würde da richtig so komisch stocksteif irgendwie am Telefon sein an der anderen Leitung, glaube ich. Ich weiß es nicht, wissen wir. Ich telefoniere zum Beispiel auch nie mit meinem Freund. Egal, wenn wir uns eine Woche lang oder so nicht sehen, dann telefonieren wir immer nur zum Informationsaustausch. Wir telefonieren selten zu Na, was machst du gerade? Ja, ich schneide gerade Zwiebeln und koche mir jetzt eine Bolognese oder so. Das machen wir nicht. Mhm. Doch, das mache ich schon zwischen so, oh. Ich glaube, ich,
1: ich glaube, ich könnte das auch. So, das ist dann, also ich kann, ich habe das jetzt gerade nicht. ne? Ich habe jetzt nicht die Person, die ich morgens anrufe oder so. Ich bräuchte das auch nicht jeden Tag oder so, aber ich finde es eigentlich ganz sweet, muss ich sagen. Ähm, aber ich, ich hätte jetzt auch nichts gegen eine Nachbarin, die morgens immer für eine Viertelstunde zum Kaffee da ist. Und dann hat man ja auch sich nichts super Spannendes zu erzählen, aber auch Kleinigkeiten. Also umso öfter man sich sieht, desto wichtiger werden Kleinigkeiten.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Aber ja, also ähm, auf ich jeden glaube, Fall. Ich glaube, der Bedarf ist
0: halt auch auf der anderen Seite so ein bisschen gesättigt, weil dieses Geplänkel, das findet für mich gefühlt 24-7 in WhatsApp-Gruppen statt. Also, es ist ja, immer, weiß, ja. Es ist,
1: also
0: Ja, ich weiß, es du Ja, ich bin gar nicht, auf ich, dem bin ja, ich bin Stand. Ja in keiner WhatsApp-Gruppe. Ja, ich leider schon. Immer, ich <lacht> finde das schön und auch gut, aber, also ich weiß immer, ich bin immer auf dem neuesten Stand, weil alle sich immer gegenseitig updaten, aber manchmal hat man sich dann auch tatsächlich gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil ich weiß, also viel kommt schon dadurch herüber, so. Weißt du, ja, das
1: verstehe ich, das verstehe ich. Ich weiß aber von allen Leuten, also was ich... Ich weiß noch nicht, also die meisten Leute, mit denen ich so privat was zu tun habe, die sind halt nicht auf Instagram, beziehungsweise die posten nichts auf Instagram, die konsumieren nur auf Instagram und ich bin in keinen WhatsApp-Gruppen, außer in Familiengruppen, aber die sind alle archiviert. Weil das sind halt auch, das ist auch nicht meine Familie, das ist die Familie von meinem Freund und da gucke ich irgendwie einfach mal rein. Aber da, da geht es halt immer um Sachen wie, ist schon jemand zu Hause, kann mir jemand die Tür aufmachen und so. Deswegen sind die ja, klar. im Archiv, ja. Ja, aber ähm, warte mal, wo kommen wir her? Wir kommen vom Freundschaftenkündigen. Ja, nee, aber sonst habe ich da auf jeden Fall auch. Keine Stories. Wie gesagt, ich kenne dieses, man ist angesäuert und einer meldet sich nicht mehr oder man versteht sich nicht mehr. Wie damals ist es irgendwie Drama und dann lebt sich das auseinander oder so, aber so richtig, so richtig krass äh, Freundschaft gekündigt habe ich noch niemanden. jemanden, beziehungsweise niemanden, den ich nicht heutzutage wieder hätte.
0: Wie, den du wieder hättest?
1: Naja, ich habe zwei Freundschaften in meinem Leben ja mal beendet, also nicht aktiv beendet, wie das ist jetzt beendet, sondern die auseinandergegangen sind. Das sind wir beide und das ist noch eine andere Freundin und ich bin ja mit ich bin mit beiden heutzutage wieder dicke.
0: Ja, das ist auch voll besonders. Mhm. Das ist, ich finde, das ist auch voll stark, wenn man äh, quasi auch mal sich verkracht hat und das dauert auch und dann findet man sich aber wieder zusammen, aus welchen Gründen ja. auch immer und man kann das irgendwie so in der Vergangenheit lassen oder man hat das verstanden, was da passiert ist oder so. Das ist natürlich auch, das, ich weiß nicht, stärkt das eine Freundschaft? I don't know, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung äh, mehr, die diese Freundschaft dann gesammelt hat, auf jeden Fall. Ich möchte gerade noch mal was sagen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ja. dass ich rübergekommen bin wie ein riesengroßes Arschloch, weil ich Wieso? gesagt habe, ich brauche das irgendwie nicht, dieses Telefonieren. Und jetzt denke ich, ich bin eine Herzlose. Ich glaube, es denkt auch meine Mutter, weil ich sie nie anrufe. Weil ich einfach naja, denke, ja, ich du hast doch eben eins
1: Du hast ein ganz wichtiges Wort eben gesagt. Du hast gesagt, du bist gesättigt. Vielleicht bist du auch einfach gesättigt mit solchen Sachen. Weißt du, also ich habe auch kein Bedürfnis zum Beispiel zu telefonieren oder so, wenn ich halt die ganze Zeit Leute um mich habe oder super viel im Internet mit Leuten kommuniziere oder so. Und umso weniger das hat, desto mehr kommt da vielleicht auch die Lust auf, ähm, vielleicht auch am Telefon während der Hausarbeit rumzuquatschen oder so. Weißt du, so wie ich manchmal gerne oh, dich yeah. anrufe, während ich die Hausarbeit mache, macht vielleicht deine Schwester, während sie sich morgens fertig macht, so mit der besten Freundin morgens austauschen. Was geht so
0: mit Typ XY? Also deine, und was die, geht die, heute? die Telefonate zwischen uns, die haben für mich auch immer einen extrem hohen Stellenwert, weil ich die immer voll, egal ich war, egal, wann wir telefonieren, das hat für mich immer Substanz. Egal, in welche Richtung das geht, ob es Beziehungskrisen geht, ob es Finanzkrisen geht oder ob es um Podcast-Krisen geht oder um auch positive Sachen. Ich finde, das hat immer Substanz. Das habe ich auch mit einer anderen Freundin. Das ist aber dann viel, viel reduzierter, der Kontakt. Und bei meiner Schwester kann ich halt auch einfach manchmal sagen so, ey, sorry, ähm, ich muss jetzt gerade noch wichtige Dinge machen. Ja, ja. So, ich ich kann gerade jetzt hier nicht äh, mein Telefon in fremder Hand halten, weil dir langweilig ist. Aber das weiß sie auch mittlerweile. Und das kann ich auch kommunizieren mittlerweile. Und zu sagen so, ey, nee, passt mir gerade überhaupt nicht. Das konnte ich eine ganz lange Zeit nicht. Und dann habe ich mich da so, ja, so, bin ich da so mitgeschwommen, sozusagen.
1: Ja, das kenne ich aber auch, ja. Das ist, ähm... Sie möchte sich dann quasi einfach verbinden, weil sie sie ist ja auch viel zu Hause im Moment, ne? Oh, das kenne ich auch, diese Zeiten, wo ich so viel zu Hause Mann, bin, dann will ich auch hast, immer
0: ganz viel nach außen quatschen. Du hast auch gerade was gesagt, was ich selber total schön finde eigentlich, wenn einfach die Nachbarin theoretisch vorbeikommen würde und vor der Tür sitzen, äh, mit in der Küche sitzen würde. Und ich komme ja auch aus dem Haushalt und du ja auch, wo eigentlich immer irgendjemand mit in der Küche saß. Irgendeine verwandte Schwester, irgendeine Nachbarin, irgendwer aus dem Bekanntenkreis. Das war immer, bei uns war auch mal die Tür offen und irgendwer war immer da und ist eigentlich auch voll schön. Das gibt so bei mir nicht mehr. Und bei mir leider auch, auch nicht, schade. aber ich wünsche
1: mir das wieder. Ich habe für ja morgen
0: bei mir eingeladen zum Glühwein trinken. Es ist zwar nicht, die Tür ist automatisch offen, aber ich habe einfach aktiv was dazu beigetragen, dass man mich besucht irgendwie. Das war so eine Idee. Dachte das finde ich, ich richtig cool.
1: Ja, ich habe das auch Dann. wieder dieses, dieses, dass ich zwar so, aber ich, ja, dieses, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal so herstellen kann, dieses natürliche, Leute kommen
0: einfach so vorbei. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Dorfding. Ja, das war das Schönste, wenn ich einfach zu, egal welcher Tages- und Nachtzeit, einfach bei Jacko äh, vor die Tür fahren konnte und ich bin immer nicht durch den Haupteingang gegangen, sondern ich bin einfach immer hinten durch die Terrasse, über die Terrasse reingekommen, weil das war eigentlich der reale Weg, weil in, der, in den meisten Fällen saß irgendjemand auf der Terrasse und dann konnte man von vorne reingehen und das ist total besonders gewesen.
1: Ja, das, ist mein, das, ist das möchte schön. ich gerne. Ich möchte ein Haus haben, wo hinten ein Garten ist und wo immer alle Leute rumhängen, sodass die gar nicht mehr fragen. Die kommen einfach durch den Garten rein. Und ich freue mich darüber, ja. weil ich sitze da immer mein Freund regt sich immer tierisch darüber auf, weil er ständig nackt durchs
0: Haus rennt und sagt, das finde ich scheiße. Und ich sag, weißt du was ist dein Problem? Halt deine Schnauze. Und wir können ihm einfach zum Geburtstag einen Ländenschutz schicken, weil dann hat man <lacht> vielleicht trotzdem das Freiheitsgefühl. <lacht> Es ist darum trotzdem auch ein bisschen äh, diskreter. <lacht> es ist im Prinzip so ein bisschen so wie bei Friends, dass einfach Chandler und Ross ja, rüberkommen und Joey und genau alle gehen so, darüber ich. und treffen sich dann auch unten einfach im Perks. Ja, so möchte ich das. Genau Friends. so
1: möchte ich das. Ja. Ah. Sam, Giacomo. wir wollten heute nur eine Stunde aufnehmen. Jetzt sind wir schon wieder bei anderthalb Stunden. Da haben wir uns verloren in der Fre in den Freundschaftskündigung. Es ja, war mir, aber war schön. Es war mir eine eine Ehre. Wir haben kurz vor Weihnachten Leute, wenn ihr euch noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wir haben dann super Kartenspiel für euch und zwar das edle Kartenspiel zum Podcast. Dann könnt ihr diese ganzen Zettel, die wir hier im Podcast ziehen, auch ziehen oder die Person, der ihr das Kartenspiel Kartenspiel schenkt. Das wollte ich an dieser Stelle noch mal kurz anmerken. Wir verlinken ja. das in der Folgenbeschreibung. Das sollte eigentlich auch vor Weihnachten noch ankommen.
0: Es ist noch eine realistische Anst Chance, wenn ihr
1: heute am Sonntag
0: äh, loslegt.
1: Genau. Ja, und ansonsten, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir hören uns ja in den Weihnachtsfeiertagen nächste Woche. Aber bis dahin... Auch? Ja. Hängt die letzte Lichterkette auf, trinkt einen kleinen Glühwein, hört... Macht euch eine, eine Schnittchenbrote. Wham. Oder auch nicht, wie ich. Ich höre Mariah Carey. Ich ähm, auch. Ja, und guckt, was auch immer ihr guckt, Drei Hasen, Tisse, Verhaschen, oder der Grinch.
0: Und wir sprechen uns genau. dann nächste Woche wieder. Genau, bis dahin. Fröhliche Weihnachten, sagt man das jetzt schon? Es ist quasi äh, pre-fröhliche Weihnachten, ne? Pre-fröhliche Weihnachten. Also das ist die aktuelle Folge, wenn Heiligabend kommt, glaube ich.
1: Oder? Uh. Yeah. Ja. Um, warte, was? Die,
0: diese Folge ist die... Ach, was? Was meinst du? Also wenn diese Folge rauskommt, das ist die Woche, in der Heiligabend auch ist. Ja, Und das ich glaube, stimmt. Am, am Samstag. Ja und am Sonntag ist dann der erste Weihnachtsfeiertag oder ist das der und dann hören wir, wir uns dann hören wir uns nochmal. dann sagen wir nochmal mal Weihnachten auf jeden Fall viel Spaß und wir hören uns nächste Woche bis denn Ade.